0: 欢迎来到有间聊天室，我是小寻
1: ，我是 s e k i
0: 今天的主题是教大家如何攒钱
1: ，是<笑>确不是教大家如何花钱
0: <笑><笑>哦，因为我们要来读、哦，我们来读了一本书啊。这本书的名字叫《三千日元的使用方法》，三千円ノスカイカダ，它是有一个同名日剧的啊。不知道大家有没有看过
1: ？估计看的人可能不多，好像我感觉在小红书上也没有看到太多，就大家分享的那个内容
0: 。是。那我们就先来介绍一下这本书的内容吧呢。那这本书主要写的是什么呢
1: ？这本书里面想讲的内容，其实就是这个封面上的这个图。第一张图就是大女儿那一家，嗯、然后呢，下面那张图其实就是二女儿，然后最下面那张图就是她妈妈和她奶奶的那个封面图。其实就是把这本书讲的所有内容都已经写出来了。然后你再看它上面是每个，它其实是做成那种日元的一千块钱的那个样式，一千块钱那种感觉，不像样式吧？每一个都写一千，所以就是它这本书的书名嘛，《三千日元的使用方法》。
0: 好，那基本上刚才已经介绍了，就是围绕着一个家庭，那具体是什么样的一本书呢？是不是就教我们怎么花钱
1: 啊？然后这本书呢，开始看那个标题的时候，它上面写的是三千日元的使用方法嘛。嗯。然后我觉得它这可能是讲一本理财的书，然后<笑><笑>正好对理财很感兴趣，然后就就看了，然后看了以后才发现，其实跟理财一点关系都没有
0: 。你是被书名给骗了是
1: 吗？对，被书名给骗了这么一本书。<笑>然后这本书其实还有配套那个日剧。是的，然后我这边日剧就看了六集，
0: 嗯，就我昨天是倍速看完了
1: 。先把那个书的大致情况给大家介绍一下。这本书它是讲了一个一个家里一个家一个大家一个也不知大家一个日本最普普通通的一户人家里面的每一个人，他们在这个生活的过程中遇到了一个金钱问题。首先，他一开始的时候是以这家的二女儿，就他们这家的名字叫做玉厨，呃，玉是。玉，室治、这个、治愈的玉，哎不对、这个、不对就是
0: 玉治就是那叫什么就是完蛋了哎那叫玉什么玉手洗吗、
1: 哎、啊浴手洗可以可以可以玉<笑>手洗玉手洗可以<笑>可以
0: 哦不不,不介绍字了吧就是就是他们家的那个玉字、就是、嗯
1: 对主要我觉得这个玉姐、啊、对
0: 对哦是啊。<笑>
1: 是他<笑>这个脑子反应。<笑>然后呢，他这一家里面，呃，首先是有一个奶奶是最从上往下走啊。首先是有一个奶奶，然后这个奶奶她有她的儿子，儿子的这一家，然后儿子他肯定是有一个儿媳妇的，对吧？然后下面是有两个女儿，所以从奶奶这个角度看，就等于是儿子儿媳妇，然后和两个孙女，对吧？嗯嗯、孙女孙女对，就他们就这么一家人的故事、嗯。然后这一家人的故事里面，他先是以这一家的刚才我们说那个孙女里面的，应该叫做二女儿。从他开始切入了这个话题，二女儿是一个什么样的一个人呢？她是刚刚大学毕业，然后现在是在一家算是日本的一个中型的一个公司，是做 IT 的这个公司，然后在这个公司里面工作。但是这个女孩子她本身的专业其实跟 IT 没有太大关系的，她在那个公司里面所处理的工作其实也跟 IT 这个代码相关的是不相关的。其实，然后他是等于是刚进这个公司不到一年，这个在这个输入开始的时候还不到一年的这么一个情况。然后年收收入是应该是算是日本的这种新收资，就是应届毕业生的中上水平。这个是他的一个前期的一个交代。然后他所遇到的一个什么样的一个金钱问题呢？就是这个孩子他是有点像现在最普通的年轻人的这种状态，就是月光族，每个月有多少收入他就能花出去多少，也不太在乎自己有多少这个积蓄什么的。啊、呃，一直是处于这种生活，它是属于小资性的那种生活方式。偏小资，买东西也是偏向买一些高档一、嗯就是、比较精
0: 致的生活
1: ，对对，精致生活。然后在电视剧里面，我记得一开头、嗯、就是看见他在那种高档的百货店的地下超市，一般都我们是反正我是不会去的那种那种超市、嗯嗯。然后他拿东西就基本上不看价，就觉得这个好吃就放，然后那个也好吃。这个是电视剧的一个情节，但是在小说里面其实是没有的。但是我觉得他这个情节描写的还挺好的，挺体现了他买东西的那种感觉，就不看价格，先买了、嗯、再说、嗯嗯。他是这种性格。呃，也没有遇到过什么太大的经济上的一个挫折。然后他，呃，为什么开始有这个金钱的困扰了？是从他公司的一个女职员叫做马接呃接会那么一个字，是从他的一个前辈，他的前辈突然间身体不好，然后就住院了。后来呢，又遇到了公司裁员，就把他给裁下去了。从他自己的角度来讲，就从这二女儿角度来讲的话，这位前辈是一直很照顾他的，而且属于大家都很需要的，说是需要，其实就是一个。公共助理的那种感觉，嗯，他什么工作都没有很深入，他没有专属负责的那个，但是他会照顾很多人的那种工作，他是这样的一个工作，所以他第一次有一个感觉就是自己的工作也可能会随时没有。其实他影射了一个在日本的这种社会下女性的那种工作的不稳定性，其实他是影想影射这个状态的，所以对于他来讲，他第一反应就是。现在有的收入未必以后一直还能有，这是一点。还有，研究他在街上看见了一只小狗，就是那种、那个、流浪动物，不是？对对，流浪动物找那个领养人的，嗯，他看见这个了，然后他想领养那只狗，但是日本确实领养它比较麻烦，它那个审核制度非常的严格，严格，嗯，对于那个家的要求也有，就是你这个家是不是可以养宠物？对，就是你这个房子能不能养宠物、嗯？他有严格的要求，然后他就这条没有达到，所以他就想自己买一个二手房。买个二手房、嗯，所以他有一个目标，就是他现在想要攒，嗯、我忘了是攒多少钱了，应该不是一千万，吧？是是一千万，一千到八百万、哦。电视
0: 电视剧上是一千万，我不知道书上写得到
1: 少啊，那可能、哦、对一千万，对对，想攒一千万、嗯，他的目标就是攒一千万，然后为了就是自己买房，然后养狗，所以他突然间就出现了一个金钱上的一个一直以来没有的这么一个小波动。嗯，这是二女儿遇到的一个问题。嗯，他也是因为遇到这个问题，然后去跟他的姐姐，就是这个故事的大女儿她的姐姐去。咨询，因为他姐姐曾经是在证券公司工作，所以对钱比较了解、比较熟悉的这么一个，他姐姐就给他分析了他目前的这个金融情况，然后你就能从他那金融情况里发现，他真的是，比方说他的月收是二十五万，假如我们就满打满算二十五万日元，呃，税后二十五万日元，然后就能给你花的一点不剩的那种，嗯，把房租，他房租也很贵。就是我们看那东京贫困女子里面那些孩子们会住的那种房子，<笑>而且还是在银座那个，对，是叫银座吧？那那条附近是比较繁华的那个地方。为什么选择那个地方呢？因为它一个是繁华，一个是交通便利，这些我们都懂。嗯，但是价格也是在摆着。嗯嗯就是对，然后包括电话费啊这些内容等等，他给他看一眼后，然后我看着他那个内容的时候，我当时第一反应是：哎呀，我可太省钱了。<笑><笑>这个是二十，你这
0: 活我也能干是吧？<笑>我来帮你
1: 省钱<笑>。然后他二女儿的整个这个感受给我的感觉就是很像我刚开始上班的时候有的那种感觉，嗯，就刚开始上班从一个学生，然后没有，学生虽然也是打工吧，但是打工的时候那个收入真的就是跟自己平时的生活费是基本上是完全呃就花掉了那种，没有任何的积蓄可以这样说。然后再加上那种不固定的那种感觉，然后一下子现在变成了有固定收入了，每个月都能有工资，而且还有。奖金的这这一点，然后瞬间就觉得自己不能说是很富有吧，但是好像这叫什么一个人吃饱全家不饿那种感觉就有了。然后刚开始上班了以后，就开始去想去找，比方说哪里能学一些东西啊。我我刚开始学茶道，就是因为上班的第一个月开始的，闲暇时间也有了，然后也有金钱了，然后瞬间就觉得自己可以去干点什么了，就是在那个时候开始的。我跟他那个心理历程是有点像，大概也是工作了半年开始，然后就觉得是不是应该去。那个理理财，就是开始考虑理财什么的，也是差不多。虽然没有养狗这个想法
0: ，就是我觉得这个电视剧，因为因为其实我是先看的电视剧。嗯、呃，为什么要看这个电视剧？就是在同时期的时候啊、嗯，那时候有那个我们在当时在看重启人生，其实我已经好长时间没有再去看日剧了。那看重启人生，我就觉得哎，好像这段时间日剧拍的也不错，那就看看吧。然后找的时候就找到了这部日剧、嗯，这部日剧一开始的时候，它其实是有一个那个歌舞剧的那种感觉的，就是开场，开场他们在唱歌嘛，哦、就讲自己的生活，我觉得嗯，这个东西好像还挺特别的，那就那就看看吧。然后其实看到这集，就是看到后面他要。买那个房子的时候，我就已经很想就是吐槽，你知道，完全按耐不住了。因为他最后不是,是不是，就是他这个理由，嗯，怎么说呢？他不是想养一条流浪狗嘛？但目标就是要攒一千万日元，然后买了房子再去养那个流浪狗、啊，就还跟那个流浪狗说：“你等着我。”然后我就觉得那狗下就下一秒就要跟他说：“<笑>听我说，谢谢你。<笑>”<笑>就是很想很想很想吐槽说，我说哎你你饶了我吧，投你攒到那个一千万的话，我不知道我还猜不猜，我<笑>就觉得是那种感觉。然后，对对对对对对嗯，就忍耐下又就看下去了啊。这是我对就是这个你刚才讲的那一部分，他电视剧里面我觉得最想要吐槽的一个部分。嗯、首先就是电视剧里面处理他想攒钱的那个动机是是是是是是。嗯，好，那我们接着往后呢，就后面他有了这个想法之后呢，嗯、
1: 有了这个想法以后，嗯、其实他是开始行动起来了啊，比方他去上那种理财课。嗯，上理财课，然后这就是现在是我说会说有一个理财顾问的一个人出现了，他是以一种啊、嗯呃、那种讲课的一个形式。我当时看电视剧的时候，我觉得这肯定是编剧自己编出来，书里肯定没有。结果我一看书啊，书里原来也有。<笑>那、哎、那,那我想问一个问题，嗯
0: 、就我想知道、嗯，因为理财顾问，我觉得他有点像一个就是来搞笑的人。
1: 啊、哦，书里面角色，我想知道书里面是一个正经书。我也是因为先看了电视剧，然后再带入到书，嗯、所以我看书里面讲那个，他叫黑船，那个、嗯、那个女士、嗯，一个理财的，呃，一个老师讲老这个老师。我也是因为先把电视剧那个。那个印象带入进去了，导致了我看书的过程中全都是那种感觉。但如果我可能没有看电视剧的话，他可能就他可能在我印象里就是一个穿着正装或者是比较职业装的那种女性。嗯、但是在这个电视剧里面看着跟一个女巫一样。<笑>所以就是他那个书
0: 里面并没有说刻意的会写一些他说一些什么搞笑的话之类的是吧？啊、嗯
1: 呃，没有什么搞笑的话，但是书的很多的内容跟那个电视剧里面是类似的。比方说，他也会讲到三千日元，呃，他有讲到三千日元，三千日元的那种使用方式啊，包括、嗯呃、为什么。要起一个叫他那个课程一开始有一个名字，然后那个名字意思就是你每天如果能存下来一百日元的话、嗯，你最后一年就能存他我忘了那个数十二好像是什么
0: 哎什么魔法。<音>我想知道他这句话在书里边是他说的是吗
1: ？<音>是是他啊？不是不是三千日元使用方法还是那个二女儿说的，他奶奶的奶奶说
0: 的？还还是那样还是一样的处理方法。但他
1: 那个课程的名字是有一个数字的，哦、叫什么十二的魔法还是什么的魔法的？哦,哦，啊对,
0: 对对对对，但那个
1: 是是一致的是一致的。好的好的好的，我知道这一点是没错。
0: 你就想然后看,我就好奇
1: 看嗯看这个理财我我把它叫做理财顾问，当然人家原来不叫这个意思哈<笑>、呃。嗯，你可以想象成什么？就是你平时走在日本街头上，或者是、呃、拿起一本杂志吧，那个杂志。可能会有一页广告，然后那一页广告里面会有一个一个人啊、呃，拿着一本书或数着钱跟你说，嗯、那个想怎么你不理财，财不理你。对吧<笑>然后下面有一串广告哈，一个电话号码哈，然后然后让你来上课，就跟那个是一样的。我跟你讲，<笑>好的，好的，知道了、嗯。对，这个是我们插进来的。然后他那个、嗯、刚才我们讲的是二女儿，就是二女儿是一个大学生的这么一个状态哈。然后还有一个就是毕业了，毕、嗯、业。对对，刚毕业的，刚刚进入刚
0: 刚工作的年轻人，嗯,嗯
1: ,嗯然后大女儿的话呢，跟她的妹妹是完全不一样的。嗯，大女儿在这个时间线里面，她是一个结婚六年的，呃，一位家庭主妇，就是一个全职太太、嗯。然后她的老公呢，是她的高中同学，呃，忘了高中还初中了，反正总总之是中学的时候认识的同学、嗯，等于是初恋。然后还有有一个小女儿、嗯，那个女儿上幼儿园左右的一个样子。嗯，嗯结婚六年吧，还得就呃五岁四岁左右，四五岁吧。嗯她的老公呢是一名消防消防队的消防队员，算是公务员、嗯，可以这么理解。然后公务员在日本这边的感受就是待遇是属于平，就是平均的这种，呃，国民平均吧，但是比较稳定，跟我们国内一样，属于比较稳定的这么一个行业、嗯。呃，可以给大家一个参考，就是二女儿她的刚才我们说那个 IT 公司工作的二女儿，她的月薪大概是二十五到三十万左右。嗯，然后她大女儿的老公的月薪大概也是不到三十万。嗯。嗯，然后她的老公应该是工作了小十年了，从毕业到现在，嗯，小十年。然后这个工资跟她二女儿刚刚毕业是差不多一样的，就是这样的一个经济收入。嗯、但是二女儿的话，她是自己一个人，一个人吃饱全家不饿。但是大女儿这边就是靠老公一个人收入养活一家，嗯，是这样的一个经济状态。所以大女儿这边的生活状态就是一个日本比较传统的那种，老公在外面工作，然后呃老婆在家里面打。打理这个家庭的所有事情，包括财务哦。大女儿在这个基础上，她也有一个一千万的目标，是为了这个孩子以后上学这个教育基金，所以她要攒一千万。这是在她的那个家庭账本里面的一个标题，就是账本的那个那个标题上面就写的是一千万、就是、大作战，是吗？他的一个一个理财的一个目标，所以两个人等于是姐妹，两个人都有一个一千万的一个目标。然后有有有意思的一点就是，她如何这个姐姐，她大概一年可以攒下来。啊，一百多万，嗯，就是在老公一个人的工资的这种情况下，还要养活三个人的这种情况下，他还能每个每年攒下一百万日元，嗯，然后他是怎么做到的呢？就老公的钱发了以后，他是先取出多少钱？我想想啊，好像是取出两万、两万四万、五万，可能是取出先取出五万日元，然后把这个五万日元分到不同的这个信封里面，然后每一个信封里面，首先是取出两万日元作为老公的零花钱。一个月两万日元零花钱，其实我是挺佩服她老公的，就等于是基本上不能在外面买什么东西吃吃，买点零食什么的也就
0: 。哇、哦，那他他比咱们上本书说的那个人还少一万呢？
1: <笑><笑>是不是？两万一个月两万日元的零花，然后呢，呃，每个月的家庭的分开销是四千日元，就这个四千日元是属于去便利店，就是去超市买那个生活用品，就是日常日常开销吧。四千，然后他分到四个信封里，一个信封里面装四张新票，是这样的一个状态。然后他解释了为什么要把它换成新票呢？因为你钱包里有新票的时候，你是舍不得花的。你新票一般都会留到最后的。Oh. 哎，我就想到，哎，有道理，我也是这样的。我一般都会把，但是我跟他的习惯不一样，在于有新票我会拿出来放到我的信封里面，然后放到我的书架上。哎，暴露了，我们家书架上有没有
0: ？<笑>不是我在小的时候，你现在放国内没的呀？我们现在都移动支付，谁用钱啊<笑>？
1: 对对对。这个就是也那个用钞票和电子支付的一个不同。我跟你说，用电子支付就很难省下钱来
0: 。呃，也是可以的，一会儿一会儿来可以说一说。我
1: 真的，我就很想跟大家聊聊，就是拿电子连号的芯片更好的。对<笑><笑>，我，但是我说说，我这个习惯是为什么？是跟茶道相关，因为就茶道课每次给老师钱的时候，我要,要给新的吗？呃，还有就是年底年底要参加那个茶会，呃，不是茶会，就是老师家开的茶会。嗯，要给新的是吗？茶会对，还有那个新年的哈斯卡妈这种。呃，罗比拉奇啊，这种仪式的时候都是要给新钞
0: 。哎，我以前好像没有刻意给新钞哎。这个是不是在心里吐槽我,我老,师
1: 老师每次都会跟我们讲，要是你要去外面去参加茶会也好，去给人家现金的时候，要给新钞，就是尤其是新年这个一定要记住，新年的那个时候一定是新钞。Oh. 所以他就说，平时你从银行里面就是取钱了以后有新钞，或者是谁找你钱有新钞的时候，你就把它拿出来，先攒着，先留着。Oh. 所以我是我也是攒了很多新钞。我结婚的时候、嗯，公司还有我的上司不是也给了我那个贺礼钱？然后我当时就想把里面的新钞拿出来，然后其他的呢，我再给它放到钱包里。结果不愧是日本人，给的都是新钞，一张没花，全都攒着。<笑>这点也是日本人的一个习惯，就是这种礼礼金给人家放到那个礼金袋里的礼金也得是新钞
0: 。我觉得国内有一些人也会这样哎、
1: 欸，也会这样。我估计也会反正反正我爸会这样，一个一个一个就是。有银行是可以这样换的，对，可以去换,可以换，没问题，可以。去。但是我们，你知道，我们我上班的时间和银行上班，<笑>我还没下班，银行先下班对,对对
0: 对，三点钟就结束了，是比较讨厌的一点。<笑>
1: 对，这个是一个题外话是是、嗯，题外话。然后就他省钱的小妙招就是这样，嗯、分到不同的这个信封里面、嗯嗯。我这周就花这四千，下周花这四千。嗯，然后里面还是新潮，就是省点花、嗯。我想说啊，兄弟姐妹们，<笑>我一每一次去超市，起码是两千打底，我自己一个人去超市。买我一个人需要的东西啊，嗯，啊，起码一次两千块钱，最低的也得是一千二三，然后一个星期我得去两到三次超市。我觉得我一个人比他们一家人三口花都多。不过给大家说一下，为什么他们家花的省，是因为大女儿基本上所有的家里面的吃的东西都是自己做的，嗯、所以她买的都是原材料。但她做那个汉堡什么的，这可电视剧可能没有细说，书里面是有细讲的。但她想没，她就是即便是如此的抠门的这样去花这个。处理这个这个家庭的这个这个打理钱财哈，但是他们家这样的情况下，一个星期还是能吃一次、嗯，比方说像什么汉堡啊什么之类的，但都是他自己做，就是做的不比店外、嗯、外面的卖的差。因为日本就是这个样子，只要你有时间肯肯去做，你那个味道一定不会不会比店里的差。就是大多数的什么 sauce 啊，这些都是超市里能买得到的、嗯。
0: 就店里面反正也没多好吃嗯
1: 。<笑>可以这么理解。对，基本上就是这是大女儿的一个省钱妙招。然后刚才我们说到她是。给老公两万，对吧？那自己零花怎么办呢？他自己的零花钱是这样的：，就如果说这一个月省下来了，那就是省下来就归、嗯、归自己了，就是自己的零花钱。嗯、同时呢，他还会操作那些积分，比方说在这个网上、哦、啊，通过某一些那个给你摁那个一奈啊什么之类的那些东西攒下来的积分、嗯嗯，这些积分也是可以换成钱用的。
0: 嗯
1: ，可以换成积分券啊，甚至可以在一些店铺里面用。比方说现在我我们也会这样做，像有朋
0: 友圈点赞是吧？<笑>朋友圈点赞，然后赢一次那个什么免费的机会。<笑>然后日本
1: 很多的那个卡是通用的，嗯、比方说有一个 T， 我们叫 T p o i n t 那个 T 卡、嗯。那个 T 卡的话，在便利店、嗯、像 Family Mart 什么的便利店能用，在那个好几个饮食店也是可以用的。然后你花了多少钱，你拿那个做积分，然后那个积分是可以呃折成钱来用。所以他拿那个当做自己的零花。他有的是，比方说他想买某样东西的时候，他会在不同的网站上来回来去做这些，给人家点评，然后。就是买买家赞那种感觉的嗯，嗯，然后获取积分，然后拿那个积分呀、啊。买对。西。就他这些地方写的真的是，我第一反应就是，这我妈行，我妈，我妈能，我妈也干这事儿。我妈刷红包、哦，看视频刷红包。我她在我回国的时候就看到她在那刷红包，然后要要不就是给我转发，我说你给我转这干嘛？她说给你转了我能有积分。的。然后每次那红包也不多、哦，几毛钱、几分钱的。我现在有
0: 点明白了，因为我今天我记得我那天查的时候，好像有一个他有一个宣传语，是你看了这本书就能攒下钱来。
1: 其实你看这本书能够攒下钱了，<笑>但是前提是你得有那个时间。<笑>我说实
0: 的，就是书里面其实他还是会讲了一些实用的技巧，不像电视剧，好像就嗯，这个电视剧我们一会儿再吐槽、啊，我<笑>就槽点太多了。<笑>对、嗯，这是二女
1: 儿她那个生活方式，大女儿、大女儿、哦、啊，她大女儿、大女儿的、嗯，她其实对她整体的这种生活方式是很满意的，可以说。对，你
0: 觉得自己是非常会理财的一个主妇，嗯、理财的
1: 而且她攒了还攒了几百万的，所以。当他二女儿，就他的妹妹，来跟他请教说如何攒钱的时候，他对他妹妹工作这么长时间，就几个月是不到一年吧，这居然没攒下多少钱来，嗯、就是连一百万都没到，甚至可以说是连可能好像是连三十万都没到。嗯，我印象中，嗯，三十万日元，咱们说是日元。嗯、所以他大女儿就是姐姐，非常的惊讶，然后妹妹也非常惊讶。
0: 姐姐<笑>对，姐<笑>姐姐心想：给我那工资的话，我能给你攒出一套房。<笑>对,对，然后然后妹妹心想：你每天是怎么活着的？<笑>
1: 是是这样是这样，就是很有意思，两个同样的一个家庭出身，就是同样接受了从小接受的文化教育是一样的这种情况下，两个人的思维方式，还有两个人的理财想法，包括两个人的金钱观是完全不同的，可以这样说。然后大女儿遇到了一个什么问题，开始让她有了金钱的一些，她其实没有太大的动摇感。但他唯一的遇到一个小小的波折，就是当他有一个同学会，他去参加一个同学会、嗯，他发现其中有一个女孩马上就要结婚了，然后那个女孩子她就是属于要嫁给一个很有钱的一个男的男人，然后那家有一些这个经济上的对这个女生的一些不公正待遇吧，嗯、呃，是什么事呢？就是他的未婚夫这一家给这位女生呃上了保险，但是保险的那个受益人写的是她老公
0: ，他、oh. 他他,
1: 他的未婚夫。嗯,嗯，但是他未婚夫的保险的受益人呢是未婚夫的父母哦，明白。然后他这个女孩子就跟这个姐姐去商量了，因为这个姐姐是以前在金融公司、在证券公司工作嘛。然后她姐姐的意思就是，你不能，我们也不能说她就是要骗保，咱不能往那个坏处方向想，只能说是对自己确实有不利的这个情况。嗯、然后当然这些都是一些好事啊，就是给她分析什么的。可是，在当大家在一起说话聊天的时候，别的同学在谈及到婚姻的这个时候，就跟大女儿说，就很羡慕你当初能那么爽快的做出结婚的决定，毕竟是刚工作，然后又是跟自己的初恋结婚，就你不再找找吗？就是那种。再看看吗？就是一下子做决定了，觉得你很厉害，而且是那样的一个人。就他们用了那样的松那，松那西多，就是米米代，就是那样的一个人、哦，哪样的一个人？其实我们就从他那个话里面能够反映出来，就大家会觉得你老公也没有多少钱，一个平凡的人，对普通的公务员，你居然有勇气就跟他就结婚了，也不再找一找，而且你结了婚就把工作辞了嘛。嗯，他姐姐是结婚了就把工作给辞了，也是那个时代可能。在她姐姐那个年年龄的时候，嗯，女性可能还没有开始转变的很多的那个阶段。但是我觉得、嗯
0: 、这个里面有说年纪吗？我这好像
1: 没有说年纪，但是她姐姐是比她妹妹大了四五岁，我印象中
0: 。对，所以我其实现在听到这儿的话，我觉得有点，因为我感觉她老公不就是我们说的那种，就有一段时间特别流行一个名词叫“经济适用男”吧？我记得好像，哦
1: ，对吧？<笑>就是放到、哦、那有经济少女吗？<笑>
0: 放到日语当中，就是以前他们不是说三高，然后到现在到了一段时间是三什么来，不是三低，是三三什么来着，平还是什么？反正以前不是追求什么高收入、高这个、高那个，然后感觉好像日本也有就是平缓的那样的一个趋势嘛。我感觉好像这段这段话里面就觉得，因为因为按我们旁人来看的话，人家有一份正式还算稳定、也算正式的这样的一个职业，是吧？嗯，而且跟他姐姐其实也算是资质相当，就门当户对啊。嗯，就为什么朋友会发出这样的感叹？其实我有点不明白，就是他也不是一个名门大小姐啊
1: 。他其,、就是、其实就是用一个那种，她好像他姐姐上的是短大，我印象中
0: 。嗯，就是什么是是什么理由？我想知道什么理由让他的朋友觉得就是
1: 这个很没有细说。对，所以我觉得没有细说。嗯，但是给给我刚才我看那个书的那种感觉的时候，他、嗯、姐姐的这种朋友圈、嗯，就这个短大的朋友圈，哦，是,是是是有。有一些比较有钱的,小学的，对对，这样
0: 说确实是，嗯、哦一些同学，那明白了，明白
1: 了，就大家是从自
0: 自己自己的角度出发去看对方，对对对对自己从自己角度来出发的，嗯嗯、懂
1: 了懂了。然后、嗯、这个里面我们要说，就是刚才我们讲到了二女儿是这样的一个大学毕业生的一个状况，但是大女儿其实她是一个什么一个状况呢？嗯、她是一个呃，刚我们说她是短期大学毕业的，嗯，就是上两年大学毕业。然后工作是在证券公司工作，然后她工作了还不是很长，应该是不是第一年工作的时候就跟她的老公结婚，然后就辞职了。其实，在日本来讲的话，这种情况不少见。我们之前在看很多书，东京贫困女子也好啊等等，书里面也常常会提到这一点。虽然说日本现在也变化很大了，呃，我们呃上次我们聊时也说到，日本变化最大一点就是不再是结婚以后辞职，而是怀孕以后辞职，了。就是日本现在是变成这个样子了。嗯，嗯对。而他姐姐是属于工作结婚以后就辞职，但是他姐姐也明确的。在写他姐姐这条线的时候，也说到了他为什么辞职，是因为他的工作压力比较大。所谓的工作压力，是他在公司的时候，在这个证券公司做的是销售职，就是给客户、嗯、给给客户打电话。卖那个保险，或者是卖证券，应该是卖证券什么的相关的，嗯，就是你经常会听到的。<笑>哎，先生您好，我们有一个新的理财项目，你想了解一下吗？<笑>不想，拜拜。<笑>就类似这样的。然后他就是很不擅长这些，也不擅、嗯、擅长销售，所以他业绩不是很好。嗯、业绩又不好，就又要不停的打电话，所以他其实就是想逃避。他如何去解决这自己的这个逃避的话题呢？嗯、他就选择了结婚。那这个趋势走的话，好像马上就跟东京贫困女子东京贫困女主一样。<笑>对他就是说，但是他好一点就是他的老公还是很好的，没有遇到他老公也很顾家，然后也很照顾他的女儿，就是一家还是很和谐的。嗯嗯、呃，在那个书里面其实是没有提到，在那个电视里面好像有提到说那个她老公嗯、呃、对于她老婆这种抠门式管理、抠门式家庭理财是有一些不满意的，但是在书里面是没有提到的。嗯嗯。这个是大女儿，嗯，对大女儿的。然后我们就聊到了他们家里面最最小的这个小两个小辈的故事哈。然后再往上走，就走到了他们两个女儿的妈妈，嗯，这个妈妈妈妈的话呢，在这个书里面已经是五十多岁的一个状态了。然后她妈妈也是一个传统的日本女性，就是相夫教子，跟老公结婚了以后就辞职了，嗯，应该也是这种，就一直是做家庭主妇。然后所有的他们家的情况是这样的：老公在外面工作，然后老公回来的时候呢，一定是做好了饭了。然后她老公就她描写了她老公回家的一个状态，就是书包一放，然后一换衣服，立马就坐在了餐厅，然后把那个随手拿起遥控器把电视打开，一边看着电视一边吃饭。就他跟他老婆是这样对着坐，但电视呢在他他们俩的这边，可以理解成在他们两个人的斜斜、嗯、方，所以他始终不会跟他老婆对视。哦、嗯，是看着电视吃饭，看电视吃饭，所以两个人是没有交流的，基本上是没有交流。然后问他什么，他都是嗯嗯、哦、嗯，就这种这种状态。然后对于她老公来讲，就是他们的爸爸来讲的话是没有太大的呃什么不不适感的，觉得好像正常的家庭就是这样。因为他他们他自己家里面曾经他妈妈和他的爸爸也是这样的一个生活状态，然后老那个男人在外面工作，然后女人在家里面嘛，然、呃、后就是一直都是这样的。但是他老婆其实是有一些心理不满的，他老婆的心理不满是是发现自己开始变老了。就以前的时候还是很年轻的时候呢，她也是比较，她有点像她的二女儿那种感觉，我觉得。有一点点小资的思想那种不像思想吧，小资的生活态度在哦，这个，生活状态，然后想去环游去嗯、呃、出国玩儿，她会跟她老公出国玩这。这一点
0: 我觉得她那个在书的最前面其实有一个背景介绍，嗯、就是她母亲这一代的青春时期是在、哦、对对对对对对呃泡沫经济日本泡沫经济那个前后，对,对对，所以说就是经济比较景气的时候，刚好是的。是的对，就可能所以哎，培养起来他的这种性格
1: 。嗯、而且他的母亲的老家是在不是在东京都，是在这个这个乡乡下，可以这么说。然后她母亲在乡下、嗯、小城市，但是、嗯、小城市是一个大户、嗯，就稍微大一点的那种感觉，嗯、亲戚也比较多。然后她老公的这边是在东京都内，嗯、就在东京、嗯、东京的这个大城市生活的、嗯、一般人，可以这样说。所以他们生活这个节奏还有这个生活观念，其实有一些不同的。嗯，跟她老公。但是结婚以后也是一直属于，嗯、呃，那种相夫教子，然后对，呃，自己的长辈就是老公的你叫什么婆婆公婆对吧？嗯，对嗯，对他们也是比较孝顺的这种，没有特别大的争执，没有什么太大争。但是他对他的婆婆还是有一些这种，毕竟不是自己的妈妈那种那种描述、嗯。然后他在跟自己的妈妈聊天的时候呢，他的女儿听见过，就是他的二女儿听见过，会说婆婆的一些呃挖路狗级，就是一些坏话。坏话，但不是那么坏，嗯、也不能那么坏，就吐槽吧，会、嗯、吐槽一下、嗯吐槽吐槽一，还有抱怨一下、嗯，对对对，就是就是这种小小小的，就我们都能理解的这种情况哈、嗯，然后呢，刚刚说到他的生活也是比较，他从什么时候开始有这种金钱的危机感呢？是从他觉得自己开始变老了，因为他变老了以后，嗯、他就开始思考，他他得了一场病，就是应该是子宫相关的这个是
0: 癌症，子宫
1: 癌，对、嗯、他他是子宫癌，但是是好像是一个早期
0: ，对、哦、早期嗯。也是属于
1: 初初级 stage one 的那种，那我们叫什么？就、e、级就早期吧，嗯，早期，早期很早,早期，可以这么说，嗯,嗯、呃，是良性的，等于是不需要那个化疗治疗的，药物治疗什么的都没有、嗯，但是他做了一个小手术、嗯，他是从这次小手术他发现，他发现什么？就是虽然你有老公，但是你指望不上；虽然你有孩子，但是你也指望不上。为什么这么说？他住院了，他住院的时候，呃，那个去住医开始住院的时候，她老公陪着的，但是他出院的时候。是没有人来接她的，对，这这个一
0: 会儿我要吐槽
1: 。她<笑>出院的时候，她老公，因为她老公还没有退休，她确切说应该是在返聘，哎，不对，五十多岁嘛、哦，还没有退休，六日本六十岁退休嘛嗯，嗯，还没有退休，所以她老公还在上班。她、嗯、的大女儿呢，又是有那个，好像是她女儿是她大女儿，女儿就等于自己的孙女儿，对吧？是有什么学校幼儿园的什么活动、嗯，所以大女儿也来不了。二女儿是有工作，因为工作原因也来不了。然后呢？她作为一个妈妈，一个长期以来没有一直属于照顾别人的一个角色，你看出现了无偿劳动和女性的一个照顾工作，<笑>所以她就不好意思去要求别人来照顾自己。嗯嗯，然后她的老公在书里面其实有提到，她老公就说：“那让妈妈去接你就好了嘛，就是让我妈接你嘛，让
0: 她婆婆去接她。”嗯对
1: ，对，让我妈接你，然后让我妈来咱家住几天，给你做做饭什么的。嗯嗯、呃，但她老公说的意、就、思是让妈过来做饭。也不是说给你做饭、嗯，就是给我做饭、嗯。其实说白了，对对对对对，<笑>给我做饭。然后她，但是对于嗯、呃、妈妈这个角色来讲的话，她就觉得要劳烦自己的婆婆，人家婆婆也是七十多岁了，就还得欠一个人情。还有就是婆婆在家里面更不自在嘛。对，所以就拒绝了，一直就拒绝。其实她的潜台词就觉得应该来的人是你，为什么要让婆婆来？是、啊，可是这句话她不敢说，或者说她不好意思说，她、嗯、没有说出口。她的老公就听、嗯、听不到这个潜台词。所以他老公他,、嗯、对他也听不懂，<笑>他听不懂，他真的是听不懂。这个时候又想起上远老师那句话，就是“一人一杀”的那个，就是你要教育他，嗯、你要你必须要让他知道这一点才行，因为他可能就真的是完全理解不到，长期以来一直处于家庭里面照顾别人的这个职位的妻子，还需要别人来照顾的这件事情。没错。然后她出院了，她是她的闺蜜来接她的，然后闺蜜要接她、嗯，哎，没有没有，她出院那天是自己打车来的，打车回的家。嗯<音>我们知道女性她做子宫相关的这种手术以后是不能拎重物的，嗯，来讲不不好拎重物的，也不好长时间站立的，所以她自己打车回家确实是挺那什么的，因为还有自己的行李要提，嗯，然后回到家以后，她就发现家里一片狼藉，所谓的一片狼藉就嗯，一看就是老公没做过饭，所以一直都是买的那些便当，买完了以后呢，也没有及时的清理，垃圾也没有及时的倒掉，也可能估计也是不会垃圾分类啊什么的，因为这些一般都是老婆在做嘛。嗯，所以家里的异味就很大，对于他来讲，他就接受不了。你要知道，一个长期在家里面做这种清扫工作的妻子来看的话，他是没有办法容忍这个家里面有这种味道的。嗯，我估计你可能比我要强烈一些，我还更好一些。我们家这个灶台没有人擦的话，就是没有。哦我，
0: 我肯定不行，我受不了这件事情。<笑>对我，我可以受得了乱，<笑>但我绝对受不了脏
1: 。然后他就卷起袖子把这个都弄、嗯、干净了。这个时候，她老公来了一条短信。就跟他说说，今天晚上简单一些就行，外食也可以。对，然后就是回答了家。嘉林，嘉林前辈在公屏里问的是，她老公心想：我做饭你敢吃吗？就是她老公的那个思维方式还没有到前辈你想的，我给你做一顿饭，你敢吃吗、这个？而是还停留在是，你看我对你好吧，我都跟你说了，你今天晚上可以不做饭了，咱可以外面买，都可以外面买点。但是他就没有想过说，我来准备这顿饭，嗯、你今天别忙活了、嗯，我买回来。他没有，他想的还依旧是你买。外面吃也行，咱去外面吃也行，但是就是你准备，嗯。然后呢，他老婆的那个心理变化，我很理解的一点就是，嘴上说着很烦，就是抱怨不断，但是手却没有停。他就从冰箱里面找到了没有，就是剩下来的一些菜啊什么的，他还是简单做了一个米 so 西露啊，然后煎了那个牛肉、那个猪猪肉什么的。就是、日本做饭其实也很简单，那、嗯、个你一个猪肉啊，两片煎一煎，然后撒点那个酱油，剪一剪啊，切一切，剪一剪，堆一点白菜，这就是一个主，这就是一个主食了，这就是一道菜。一道菜、嗯，然后再一个豆腐哈，嗯、那个和豆核豆腐直接打开，和豆腐，然后倒点酱油，上面放点那个卡苏布西，这就是一个凉菜
0: 。你给我说中文，那我后期好难减烦死了。那就跟我说放点佐料之类的，<笑>不要跟我说日语。
1: 哎、这就是一个凉菜了。你看一道主菜，一道凉菜，还有一个汤，再来米饭，一个晚上菜饭就齐了。等于呢也没出去买，还是在家吃的。
0: 嗯
1: 。嗯然后她老公回来以后，她老公什么都没说，她老公说。就是哦，做好了，然后又是平时那个动作，换完了衣服，打开电视，看着电视。我觉得我要他老婆，我就掀桌子了。呵呵你还吃得下去？给他放点毒药。<笑>他妻子就是从这个过程中，然后他就开始自己琢磨：哦，我还要给你做到多久的饭？等你退休了，我还要给你做饭；等我老了不能动了，我还得给你做饭。嗯，怎么就你以前工作的时候，我给你先，你以后退休了还得是我做这个家的所有事都得我弄。然后我老了动不了了，谁照顾我呢？她就开始想这些，然后就开始琢磨那个离婚的事情，就开始就出现那个熟年离婚的这么一个词<笑><笑>啊，就挺有意思。然后正好她的闺蜜也是要离婚了，然后就两个人就谈论起了这个话题、嗯。然后从这个话题里面开始，她开始算了一下，因为她一直没有工作，她是一个主妇。我们以前聊过很多跟日本这个主妇相关的这个话题了，嗯、大家可能有一点点了解。嗯、就日本是这样的，主妇她有一个养老金。是跟她老公走的，那老公走的是更高的一层的年这个、就是、养老金。主妇的话呢，是属于那个国民年金，我们叫什么普惠众生的这么一个年金
0: ，不多一个一个
1: 月<笑><笑>一,一个月六万块钱，六万多的日元，可以这样说，就是以后她们她老公退休了的话，她老公可能一个月会拿到呃少十万的这个退休金，嗯，十几万吧，可能如果他职位更高的话，嗯、可能会更多。但是对于她全职太太来讲的话，她拿到可能就是六七万左右，六万吧，六万左右这么一个年金。嗯嗯然后他就会自己去算他能拿到的，如果离婚的话，哈，他能分走多少年金？他能分走多少的老公的这个呃工资啊，就是这这种退休金什么的。然后算来算去，他发现是远远不够，他必须得出去打工。哦，每个月得有七万块钱的收入，才能保证他的离婚之后的生活能够这个支出平衡。嗯，就他也开始算这些，也开始，他其实是算了这些以后，发现他不能离婚的。嗯，而且她其实也没有，她除了这个跟老公之间的这个问题以外，她其实没有那个要离婚的那种其他的动想法的，这个叫动力离婚的动力，缘<笑>由吧，离婚缘由，因为她老公没有出轨、嗯，也没有什么外遇啊。老公也没有什么，他就是一个标准的日本的男大男子主义的那种
0: 。就可能那个那个年龄段的女士是不太会因为这种原因去想离婚这件事儿。对对对,对,对,对,对,对对对，只不过是因为她生病了
1: 是的，是，就是因为她生病，她开始思考这件事情了，就很好玩的一个点。嗯，哎，嗯、然后呃，她就跟她的闺蜜去咨询了，刚才我们讲的那个理财顾问，就跟她二女儿，她、嗯、二女儿上那课，虽然他们没有见过面哈，就是那么巧，都是找了同一家理财顾问。然、啊、后那个，哎、就这、是、一、
0: 就是、一个理财顾问对对可就是劲儿
1: 问，然那理。他顾问也是给他分析了，如果你要离婚的话，你未来的养老问题啊等等这些问题的。然后同时呢，他也说过，也说到了，就是离婚不是你的最终的这个解决方法，但是你可以改变你的老公的一些思思想观点。比方说，像做一顿饭这么一个件事情，你是希望他能够给你做一顿饭的，起码说不要以后两个人都老了，两个人都在家的时候，做饭的这个事情还得是你一个人负责。嗯嗯，那怎么改变呢？你不要想着你老公能为你做饭。起码他能够给自己做顿饭就行、嗯，就先从小事开始。所以呢，妈妈她是每一个星期的星期四会有一个英语课，她就跟她老公说：“嗯、我周四英语课呢，想跟同学们和老师上完课有一块去吃饭，所以我就不回来吃了。以前都是为了给你做饭，所以我必须我就不能跟大家一起这个 social， 只能是回来给你做饭
0: 。你不说日语，你说英语了是吧？”<笑><笑><笑>
1: 然后这怎么办？我就只能是回来给你做。那以后我想跟大家一块珍惜这个时间，就是周四的这顿饭，你能不能自己做？你外面吃也行，你自己买便当也行。她老公很也没多说,说,说，说哦，行，<笑>嗯、所以就就就答应了。他就觉得哎，这么简单就答应了，还有点小窃喜。嗯、然后从那以后，他就是老公，他会自己准备这一顿饭，就是有这么一点点改变、嗯。这个是书上可能和电视剧里面最大的一个不同点
0: 。嗯、对对对，我很我很想吐槽电视剧里面这一段，就是我现在听到。听到你讲到现在的话，就更觉得应该那个书小说会比较好看，所以我要把这个小说看完是的是
1: 的。对，看小说是要比电视剧更好，电视剧改的稍微有点多
0: 。小说感觉还是会有一些比较实际的讨论的，像类似于刚才说的那些事情嘛，嗯、就是其实婚姻，我觉得某些程度的话，它就是有这个比较现实的成分在，确实是可以去考虑一下这样的事情。所以我觉得他刚才说的那个建议，就还是能给一部分人有一些提供一些方法。对对对。但是电视剧里面就。可能是因为按书里面那样拍出来太平了吧，嗯、所以他就加了很多有的没的东西，所以这个东西就很,很就很考验编剧的实力。很显然，反正而且尤其这一部，当时同期我们在看《重启人生》这个一对比就，就虽然题材不一样，太多了。对这个里面，我觉得他有一个特别让我想吐槽的地方。第一个是妈妈就是出院这件事儿，家里面居然没有人去接应这件事情。我觉得放在中国，反正放在我身上，我是觉得挺。不可思议的吧？我觉得你请假也得去呀。嗯、然后第二件事我特别不理解的，就是在家里面，他们不去接，不去接自己的，就是不去接妈妈，就不去不去接病人，然后再把家里面弄得花里胡哨的，然后、啊、打扮成那种什么夏威夷风，然后还找找人就过来，就是找朋友过来表演节目，然后做了一堆吃的。我觉得那个那是想
1: 庆祝，嗯、呃，对对对,对，里面是想庆祝妈妈出院嘛
0: 。然后好像母亲又进屋的第一件事儿、嗯，我我记得好像书里面。有那种感觉，就是一会儿收拾还是得我收拾那种<笑>，那种感觉。我就是觉得，你们难道不知道静养是什么意思吗？病人一般做完手术，难道不应该要静养吗？还要跟你们在那儿唱歌，然后吃那个特别油腻的那些食物吗？就又没有脑子啊！就看到那块就很崩溃
1: 。而且他那个里面就是，
0: 对，在描写父亲就木讷的那一面的话，也是就是用的太过力了，就是有点我觉得写的太过力了，就好像写的是那种呃。父亲其实心里面他有自己的想要，就是退休之后和母亲去什么环游世界呀、啊，就是有那种打算，只不过是不善言辞。但其实书里面就很普通的一个那个年纪的日本男人嘛，就是根本压根自己就没有想过要动手，嗯
1: 、他就是没有想过要动手。所以你要告诉他要去动手，你要去做什么，你要告诉他。嗯嗯、所
0: 以电视剧哎呦，太值得吐槽了，哎，当成吐槽剧看挺好的，你可以边看边吐槽。嗯，对，好，这,个、是,这是妈妈的情况。妈妈
1: ，然后我们就还差一个角色，嗯、就是他们家的奶奶。嗯、那个、奶奶这个角色是也挺有意思的。那个、奶奶是更传统的日本人了，嗯、呃，就是、日本女性了、嗯。这个年龄，在这个书里面的时候，她、那、给、个、奶奶已经是73岁左右， 7 3岁对、嗯，这么一个年纪。然后奶奶的老公是先走了，所以她有一个一千万的一个叫什么遗族年金
0: ，呃、嗯，就是留给她一千万吧。可以这样
1: 理解，嗯，可以这样理解、嗯，一千万，一千万，所以等过一千万，就是他们这一家人所有人都会有的一个课题哈。对，大女儿要一千万买房，大女儿要攒一千万的养那个教育基金。嗯啊，妈妈好像还没有出来这一千万，但是婆婆这个一千万出来了。婆婆是就是、嗯、书
0: 名儿，书名虽然是三千日元的使用方法，然后实际的一个隐藏的一条线是三千万日呃三千万日元大作战。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，就每个人都围绕这么一千万，然后婆婆这个就是、嗯、奶奶，我们叫奶奶吧。奶奶的这个这个特别有意思，是在于她呃拿着这个一千万以后，她并没有很开心，是她考她知道这个一千万对于她来讲的话，肯定是远远不够的。嗯，因为他现在73岁，自己还能供。可是再过十年， 8十多岁了；再过十年，如果到90的话，他一定会需要有人照顾了。嗯，然后他也不想麻烦自己的这个儿媳妇儿，也不想麻烦儿子、嗯，所以他的想法就是进养老院。嗯、但是进养老院的话，就要有这个支出，嗯、对吧、嗯？那这个钱哪来？他虽然有一千万，可是呢，这一千万是只出不进的一笔钱了。对，他必须要找到一个方法，能够有一些收入。嗯、于是。嗯奶奶怎么想的这个收入呢？就是从 A 银行导到,到 B 银行，就是在银行之间来回换。这样的话呢，嗯、比方说赶上 B 银行，它可能会有一个我们叫什么储蓄活动，你存了多少多少钱利息？哎，对、嗯，来的话呢，现在这个利息可以给你，比方说现在平均的利息呢是 0.5%。但是你来我们家，嗯、我们家这零利息是 1% 嗯。嗯、啊、存这个一般是存死期的那种。嗯，对，然后他奶奶就定期,定期，死期是吗？哈。<笑>
0: 过期的反义词是死期，是吧
1: ？<笑>存存定期的定期存款，就他奶奶就这么来啊！就在他还在、嗯、在,在，可能应该不是现在这个年代，就更早的年代，他奶奶就是把这一千万从 A 银行倒到 B 银行 ，B 银行倒到 C 银行，来回来去倒、嗯，然后就倒出来了一台按摩椅的钱，嗯，也挺厉害的哈，来回来,来去倒一台按摩椅有小二十万日元
0: 。电视剧上面好像是四十万还是三十万？那、啊、那得,、啊得,得,嗯、得按按电视剧去走。哦
1: 吧反正好像是
0: 啊，嗯、哦、嗯
1: ，所以他这个利息还是找的挺高的，就他奶奶能够有足够的这个时间来回来去倒，来回来去倒、嗯。可是到现在日本这个情况就是银行利息非常低了，就是很难再有这种高利息的、嗯，而且有高利息的呢，多半都是一些地方的小银行，然后时间也越来越短，就是时间那个有这种活动的越来越少了，还有就是一些诈骗的，嗯、担心这个问题。嗯、所以他这、就是他奶奶的一个课题，就是如何能够找到一个更好的收入的方式。于是他呢就想到一点、嗯，呃，这个一点，这点也是他的儿媳妇给他的一个思路。他、嗯啊、儿媳妇不上英语课嘛，他那个英语课的、嗯，呃，大家到那个十二月，日本到那个十二月就是元旦的时候会吃那个年节饭，对吧？嗯，大家做年节饭，反正我是没做过，也没也没怎么吃过，啊、呃，凉了吧唧的，我实在是吃不下去。然后他做那个年节饭呢，他们家人是手手做，就是所有东西都是手做啊。我最多就是去超市买点、嗯、人家是从自己做。从开始就自己做，你拿脚做是吧？<笑><笑>手<座><笑>人家自己做，然后他那个英语课的同学们就觉得很好奇、嗯，就想学。于是呢，他妈妈就开了一个料理教室，然后请他的婆婆过来给大家讲。嗯、然后这个教室呢，他妈妈就作为那个老师的那种叫什么来着？嗯，教教授的讲师费用吧。嗯、给他婆婆包了个红包，一次包了多少呢？一次包了呃两千日元。嗯。他奶他那个奶奶，其实两千日元也并不多。说实话啊。虽然材料费什么的都是他那个儿媳妇准备的，那两千日元一下午、嗯，你就说在便利店打工哈，一小时还七百五呢，嗯，对吧？嗯、四个小时那就是三三四千你得，得得有了吧？可是他也就两千块钱，也算来来说的话，两千日元可真的是不多。但是奶奶她很开心、嗯，这是她从结婚以来第一笔自己能赚到的钱，因为她结婚以后就辞职了，她以前是在百货店卖那个手帕的，嗯。嗯嗯，是这个是书上有一个情节描述，就是她的老公当年为什么追怎么追求她，就是每天都来买一个手帕，啊、每天都来买一个手帕，好吧，那<笑>就这样被追上的、嗯。然后呢，在这个奶奶拿到这两千块钱以后，她就开始想，我能不能再就业一下？嗯
0: ，
1: 七十三岁，大家注意，日本的高龄再就业话题，我们曾经也是有聊到过的。
0: <笑><笑>我我突然觉得好，好<笑>这本书可以跟。东京贫困女子，对对,对，放在一起在一起，所以大家可以去搜一下以前的节目啊。啊那本书我们做的也比较细
1: ，哎、<笑>这是日本的这几个，就是社会上社会性话题吧。我觉得这本书里面都体现的都有
0: 提及。嗯、对
1: ，叫做银发族的再就业问题，是日本现在最大一个问题。我、嗯、补充一下，日本的退休年龄马上就是，据说是要调到啊六十五岁拿养老金，调到七十岁。现在是退休是六十岁，嗯、养拿养老金六十五岁。也就是说，你六十岁要从公司退了，嗯、但是你养老金六十五岁开始才能拿，那中间的五年呢，就是需要你再就业的问题了。嗯，不然的话，这五年就等于是没有收入。嗯，他这个年龄现在也要往上提，为什么往上提？大家都明白，因为老人越来越多，嗯、年轻人越来越少，一个社会的话题。嗯、然后，这个书和电视剧的一点不同，就是书里面奶奶并没有去什么银座的高档服饰店打工，奶奶是去了一家做那个和果子的一家店。然后他那个和果子是一家老店，嗯、人家老店需要一位和蔼可亲的上年岁的这个妇人，能够在那个小摊儿那坐着坐着，嗯，卖点心就行
0: 。因因为上了年纪的女性啊啊
1: 、哦，上了年纪的女性坐着，然后卖点心就可以。嗯、然后他他奶奶就去了，就很很符合那个人家招聘的这个要求，工作也不是那么的辛苦。嗯、然后呃，就其实这条线就串起来了。为什么串起来？因为他有这个工作，才跟他大女儿开始讨论钱的话题。嗯，然后这里面有一个特别好玩的一个小细节，就刚才我们说到奶奶和妈妈之间其实是有一点点那种婆媳关系的，嗯，就是那种婆媳之间的那种牢骚关系的。但是其实奶奶和大女儿，就是大孙女，她的大孙女之间也有一些就家庭的关系在里面。<笑>是什么？她那个大孙女每次去奶奶家都不会空手走，就是奶奶家有点什么吃的，她就得带走。一般是去奶奶家的话，顺便吃个午饭或者晚饭，没吃完的东西呢，她就打包带走给她老公。就省钱嘛，有点尽可能自己不花钱，对吧？然后从别人家里面薅点走。他他有一个描述，就是说，每次他那个孙女来了以后，家里的这些冰箱里的东西就基本上都会被捎带脚带走，被扫劫一空。<笑>也也是挺好玩的一件，这个在电视里面是没有描写。其实我觉得这个是可以写出来的，嗯、因为他写出来的话、嗯，这个人物形象才能更丰满。他不是说，嗯、呃，只,只电视里面有
0: 吐槽。有吐槽，但是但是吐槽不是奶奶吐槽，是因为奶她那个电视剧里面不是，呃书里面奶奶是跟妈妈分开住的嘛， oh, 啊、对对对对对对对电视剧里面是住在一起，对,对,对,对,对,对,对,对,对，所以电视剧里面是妈妈那个癌症手术做完了以后就有一个爆发嘛，然后就开始说每个人的那些问题、嗯、对对对啊问题点，对对对，说到大女儿的时候就说哦、呃、先说二女儿，因为电视剧里面二女儿是回家来住了，嗯、所以妈妈就说你不要把你想攒钱的那个负担再加在我的身上，啊、你白吃白住，啊、然后说完。二女儿以后又说，大女儿说你也是一样，你不要每次总是从家里面就是拿东西搜刮那些东西走。然后这个有提了一下，但没有细说。但嗯嗯，就有点改编是是是。嗯。
1: 是的，是的，然后这就是啊、呃，奶奶的这条线。其实奶奶这条线里面还出现了一个小男朋友。嗯，嗯那个就不说了吧，那个、我们就不说了，那个、大家自己看吧。嗯、对，这个、电视剧和书上面其实都是一样的。这个小男朋友话题，话男
0: 男性朋友啊，不是男朋友，小男朋友，嗯、男性朋友，<笑>不是恋人关系啊。啊。你不要瞎说。这
1: 个里面就有讲到了一个关于生孩子的一个话题，就是生孩子到底是、嗯、是否符合那叫什么经济效益？
0: 哦，哎，我说，那你说是？嗯、我,说我没有信，我没有那个。在那个书里面
1: ，在电视剧里面有提到、嗯，就是这个男，这个男性他大概是三十多岁，不到啊四十岁左右，然后他不到四十，嗯，他的那个生活观念就属于、嗯、呃及时行乐型，其实他是最富标准的及时行乐，有、嗯、钱能拿出去玩。嗯嗯
0: 嗯，说那个奶奶认识的那个男性朋友,奶奶男性朋
1: 友、啊，嗯，小男朋友，男性朋友，然后他就出去玩什么的。他其实自己有一个女朋友，然后他的女朋友是一位叫自由记者，自由记者，嗯嗯。然后他们，他,他女朋友是想跟他结婚的，也想跟他生孩子的。然后他自己不想要孩子，是因为觉得有孩子的话，不想花钱、啊，对，花钱养孩子费钱，自己,自己还还那个什么不够呢哈，也不是很想给孩子花，就是这样的一个男、嗯、男性。然后在这本书里面，呃，他提到他跟奶奶聊天的时候有提到，说自己为什么不想要孩子，就是觉得有孩子你要花钱，这个投入肯定是不符合投入产出比的。嗯，他提到这么一个经济对等的一个话题，就是觉得自己支出和收入不成正比，就是在孩子这个问题上。然后奶奶就说到一个说，嗯、你要是这么考虑这种投入产出比的话，你爸妈要是考虑这个投入产出比的话，就不会有你了。吐槽的漂亮。就在这一点上，奶奶说到的这个话题，我看在。我看了一些文章，就是在搜这本书的时候看一些文章，大家会把它定义成催生，嗯、就是、说这本书是披着呃理财外衣的一个催生，嗯，催生催生催婚的这么一个电视剧。我觉得其实它有这个部分，就是在这一点上是有的。关于生孩子这个话题里面，奶奶这方主持的意思就是，其实他不是说让这个男孩男生去跟他女朋友生孩子，这个前面是有前提的，是因为那个女朋友希望跟这个男生组成一个家庭。并且生育一个孩子，嗯，是这是一个前提，所以你我觉得也不能叫做催生，是因为本身这两个人中间有一个人有这个想法。如果说两个人都没有这个想法，然后奶奶在这边说：“你们俩生个孩子吧，你们俩生个孩子吧。”这次我觉得才是催生
0: 。我其实挺能理解为什么大家会有那种评论的，就是我觉得大家看电视剧评论的话，嗯、不一定是从这条线上面感觉是催生，而是他整体的一个感觉，嗯、因为他整体其实就在渲染那种氛围嘛，嗯、就是还是像对，就是他很像、嗯。那种童话故事的感觉，哦、对对，
1: 对,对。尤其它结尾也
0: 是对对对对对对对对，所以我觉得可能是从这一点，这一点让大家有那样的一个评价吧，就是说给了一个看完电视剧好像就是第一，呃，老了也要再就业，然后第二就是就是该结婚结婚是是，那个什么该成该成家成家那种样子的感觉是是，
1: 嗯，是这样，这个是一个小的插画吧，插插进来小话题，嗯，然后最后的话，其实这本书呢结尾还是落在了二女儿身上。开头的时候是以二女儿为一个最开始的人物、嗯、串串了这本书，最后结尾也是落在了二女儿上。她、嗯、落在二女儿上面的时候、嗯呃，是以一个什么结局落的呢？她有了一个新的男朋友，因为她之前那个男朋友。嗯、呃，不能不是很能理解他的金钱观了，就是价值观不合就分手了价，价值观不合了，分手了。嗯、然后她在那个听那个讲座的过程中认识了一个新的男朋友，这个新男朋友和他的价值观比较吻合、嗯，本来他们都已经到了要谈婚论嫁的这一步了，对。可是突然有一天，她、嗯、男朋友收到了家里的，还收到一个贷款通知，嗯，就是说他上的是读的是一个美术学校，美术学校就比较贵。嗯嗯日本美术学校都很贵，这是。然后他家里怎么又没有这么多钱，可是他父母很支持他读这个美术学校，于是怎么办呢？父母就以他的名义帮他借了这个助学贷款，又回到了东京贫困女子。东京贫
0: 困女子对对
1: 。然后呃，她男朋友就跟他讲啊，就是突然间来了这么一个五百万的贷款，应该是四百多万，四百多万的贷款再加上利息，嗯，他那个贷款好像还个二十年到三十年，在书里面有写，嗯，然后要滚上利息的话，就基本上是五百五十万。呃，最后这么一个一个情况，这就突然间出现了一个很大的一个问题，就是还没有跟你结婚，就要跟你是已经
0: 对背了这个贷款，
1: <笑>贷款的一个话题，然后这个贷款的话题就出现了，出现了以后呢，呃、这个二女儿一开始的时候，她是嗯也很犹豫，就是突然间出现这么一个巨额贷款，一个对于她来讲是确实是一个巨额，因为毕竟之前连三十万都没有攒下来的一个人哈，突然间已经需要还个五百多万，房子还没买了哈，贷款先来了。狗还没有领养呢，狗还在那等着呢。狗在等着，这狗是等不来了。然后，嗯，怎么办呢？然后就是她男朋友就讲到说，我们家就是这么一个家庭，就为什么要是以你的名义帮你来做这个贷款，你都没有同意。他说我们家就这么一个家庭，很自由，一个自由风格的家庭，爸妈之前都是都，我们从来不喊爸妈的名字、哎，不喊爸爸妈妈，从来都是就喊家名字，嗯这跟谢远员他们家好像啊。哎<笑>，之前人家喊名字，然后就带着这个二女儿去她男朋友家里面做了一去做客。做客的时候，她描述是这样的：呃，首先是迎接她的是妈妈，妈妈迎接她，但是也并没有特别的当做就是自己未来的儿媳妇那样的一个感受。嗯、然后进来以后，发现她爸爸更奇葩，她爸爸从头到尾压根就没抬头看过她。就、这个、感觉不像是家里来了个客人，而是好像是隔壁邻居来了一样，那种感觉，头都没抬，一直在看他的电视。旁边他们家大哥一直在玩他的游戏，嗯、就是这爷俩从始到从始至终没抬过头，嗯，也没有跟他太跟那个二女儿太多的去进行交流、嗯，而且从来他们家到最后走，自始至终没有提过贷款的事儿。不过他爸爸倒是给他提供了一个新的情报，就是他爸新买的摩托贷款二百万。就是这个贷款还没有还清，然后下一个贷款又已经贷好了，就是这种感觉。所以他们家的这种嗯、呃、金钱观就属于钱花了以后的钱再慢慢还，是这样的一个
0: 。明天的烦恼放到明天去说
1: ，哎，先把明天的钱花了
0: 。对，今天的明天的小乐先放到今天的小乐<笑>、嗯，明天的烦恼放到后天去说。
1: 而女儿来讲，她就有点犹豫，我到底要不要跟你结婚？然后她就把这个话题呢跟自己的家人去分享了。她妈妈就很反对、嗯，非常反对，就觉得你怎么能跟这样的一个人结婚？他们家贷款对吧？你都没还清。我觉得她妈妈的反应是非常正常的
0: ，没错
1: ，是吧？很正常的。嗯、然后她的男朋友，她把这个自己的烦恼写在了这个女女孩，然后把这个烦恼写在了博客上。她男朋友看到了，然后她的男朋友就给她打电话，就说、嗯：“呃，我们先分开一段时间吧。”嗯。为什么呢？就是这个贷款的事情确实是一个比较大的一件事、嗯，给你也造成了一些困惑。嗯，我其实是有期待说你会不在意这个事情，然后我当时看到我就想，凭什么人家不在乎这个事情？对呀，你先把你自己的这个屁股擦干净了，以后你再过来找我，这才是一个正常人应该有的思维吧？<笑>也可能就是今天跟小贤聊的时候，还聊到这个话题，我说可能是因为我心里无爱。<笑><笑>不是我，我觉得要我，我肯定就当场拜拜了。<笑>你对我还
0: 不爱？<笑>对呀、啊，开<笑>、啊、什么玩笑
1: ？我看这本书的过程中，在这一点上跟他的二女儿无法达到一个共鸣，是因为他的二女儿在看，在得知男朋友这笔贷款的时候，他脑子里始终在想，就是未来我们两个要如何一起偿还？嗯，我们工资要怎样去支配？然后要我的房子肯定买不了了，狗养不成了、嗯，然后可能还要面临着。毕竟二三十年的贷款，你房子可能也买不了了，对吧嗯？嗯，然后呢，未来有孩子怎么办？这些他就开始想到这些了。然后当时就想，哇，你想的可真远，连连想到跟他一起偿还贷款的事，就开始考虑进去了。真的是人心里有爱和心里无爱的人的想法是完全不同的。我是给你减
0: 进去还是不减进
1: 去？减<笑>进去吧，我也挺想听听大家会。面对这样的情况，就是你要跟对方结婚了，然后你发现，哎，对方还有一笔，啊， 5 0 0万日元，合成人民币多少？ 2 5万， 2 5万，嗯、哦哦，差不多，嗯、哦，差不多，不到30万的一笔，嗯，贷款还没有还完的时候、嗯嗯，你会选择结婚吗？以及你会怎么做？啊，这样的一个，我也挺想了解一下的，就大家会有怎样的一个反应？然后在这本书里面最后怎么解决的呢？就是当然两边的家庭也是，妈妈，呃，女方这边妈妈是极力反对，反对。啊、呃，女孩子们希望男方如何想的？对对，哎，这个也是一个挺有意思的话题。比方说，如果是出现这样的一个情况，我会希望他，我会希望他列出一个你如何完成这个贷款的计划
0: 。我会跟他拜拜
1: 。<笑>你是真的没有爱？<笑>如果是女方有贷款，男方得知的时候，那我也是同样的一个。Oh, 那
0: 我也跟他拜拜。
1: <笑><笑>我当看这本书的时候，第一反应就是。我确实在想如何去解决这个问题，我会希望男方如何去解决这个问题。我觉得我第一个想法就是，你起码要先跟我说明你如何去解决这个贷款的问题。嗯，做一个财产公证。嗯，不是，到没有到那一步。<笑>就比如说婚前的工资，你对，你现在的工资，你你工资如果你要还的话，你要每个月还还多少？然后，如果是这样的情况下，你后面你打算怎么做？因为他的那个工资还算，还比那个应该还是比较低的。他那个设计公司，嗯、因为他还是一个新人、嗯，然后工资也没有多高。嗯、那你要如何？比方说，我去做一些外快的工作，我会怎样怎样？你起码有一个计划，我会这么觉得。你起码有一个计划，就是我在多少年之内想把这个贷款还清，我如何去还？以我现在的工资，我把工资里面多少拿出来，对吧？然后怎样怎样？然后把两个人的生活也考虑进去的话，如果我们一起生活了，这笔钱肯定是我自己来还，还是你你帮我一起还？哎，如果你要这么说的话，我也会给你拜拜。你自己借的钱，为什么我帮你还？<笑>不是说句实在的，如果是我自己有一份贷款的话，我也不会说要求我的男朋友或者我的老公来帮我还你自己的贷款，除非说是我们共同贷款用于我们共同生活，对,对吧对？那我们自己就说
0: 要去做一个婚前公证嘛，就是这个东西要从法律上面把它分开，不然口头保证那管用啊？我跟你结婚之前说我还
1: ，我、哎、觉得可以。大家，当你发现你的伴侣。你要跟他结婚的那个伴侣，他有一笔贷款还没有偿还清，而且这笔贷款不是他故意呃不还的，像这种助学贷款，是自己在学习过程中去借的这种贷款。你会希望你的伴侣如何解决这件事情，以及你会如何考虑你们未来的婚姻生活？嗯
0: ，电视剧给我的种感觉就是。两个人都共同的感觉就是，我们既然要结婚，这笔钱就是我们一起来还了。对对,对，就是一个家族的贷款。反正电
1: 视剧给我这种感觉。看那个书的时候，给我的感觉也是这样，就是这是我的理解、啊嗯。但我不得不说，我看日语书有的时候会，尤其看这种小说，我会分不清到底这句话是谁说的。哦。那这句话到底是男方说的还是女方说的？我我有一段时间看的时候，我又翻回去重看了，因为我不知道那句话到底是奶奶说的还是妈妈说的，是在这本书的最后的一个部分了，最后一部分。嗯，嗯但是这个。贷款的话，呃，无论是说两个人一起还，还是他一个人还的话，我觉得对他们未来的婚姻生活都是有影响的。嗯，这个是无可厚非的。首先就是他们两个人的工资都没有那么高，尤其是这个男孩子这边的工资没有很高，所以他必须把他自己工资，比方说他是二十五万的话，他可能拿出来个五万左右是用于还贷款，每个月去拿五万还贷款。这么一个状态，然后再减去自己的平时的花销什么的，可能能剩余的公共的，就是一起拿出来作为两个人共同生活的钱，就一定会少，这个是无可厚非的多。嗯，所以如果再往后面走的话，就是女方女孩子这边一定要投入更多一些了，维持两个人共同生活，嗯、甚至到以后有孩子的话，对吧、嗯？你有共同的生活的话，就是女孩子这边要女方要投入也要更多一些。而且在这个问题里面，男方的家里面也没有任何的表示，我觉得这可能是女方女孩子她最。在意的一个点，也是女孩子的家里人，就她、是、妈妈最在意的一个点，就是你们家给你儿子贷的这个款、嗯，哈，然后呢，你们什么都不说，也不讲一讲这个钱帮儿子还一些什么的都没有，毕竟他爸爸还有二百万的贷款没有还的
0: ，就是，而且我估计可能没有写出来，就是如果我要是女方的母亲的话。呃，我会担心的一个问题是，他家里面这种花钱的方式，以后会不会有其他的这个贷款加在会会加在他儿子身上，对,对,对，让他再去帮着去偿还，这个就无底洞了对对对、就是是，是吧？这个就比较恐怖了。的
1: 一,个一个话题，对。然后好在是这个男孩子他的金钱观倒没有那么的呃，就是像家里人那样。但是不过在书里面是有写到一点是什么？他为什么去上这个理财课？他跟这个二女儿上理财课的初衷是不一样的。二女儿上理财课是想理财，因为她想攒、嗯。一百一千万买房养狗，嗯，对吧？这、嗯就是他的二女儿、嗯嗯。但是男孩子为什么选课呢？是因为男孩子他什么课都选，他在上各种课，哦，丰富人生，上各种课。所以其实他们两个虽然都选了同一个课，但他们初中点是不一样的。哦、还有就是、嗯、各种课都想听一听，都想选一选的这个举动，其实也是有点受到了家里的影响。我感觉就是花钱的这个观念上，嗯，会有一点。一点点吧，我们也不能细讨论。就是如果你看这本书的话，嗯、大家看了以后可以自己也跟我们说一说。毕竟我看的比较快。好的，那我们来说一下最后怎么解决的吧。最后我不知道电视剧怎么解决的，书的解决方式让我有一点感动，其实，而且我看了最后一瞬间有点感动、嗯。最后解决方式就是，呃，女方的父母还是认认可这个男孩子，嗯、呃、认可这个男孩子。然后呃，他们女方的家庭给的一个结果就是拿出五十万作为你们未来结婚的那个彩礼钱。嗯，然后就把你这个你的这个利息，就是从日本的这个助学贷款是从跟咱们国内一样，从你毕业开始算利息。嗯，因为越早还的话，利息就越省嘛，越少。嗯、所以他们的意思就是，嗯、这个50万你的现在的利息啊，我们就作为你的结婚的彩礼给你们
0: 。
1: 嗯，等于帮他们还利息，然后剩下的本金500万，奶奶这边掏，奶奶这边借，奶奶从她的钱里面借给这两口子500万，然后呢以百分之一的利息收取。百分之一的利息，每个月还四万八千、四万三千左右吧。嗯，然后打了一个字条、嗯，是这样的，就意思就是说，与其你还给银行呢，那不如还给自己家人。然后奶奶呢，实现了她之前想找一个高利息银行的一个目标，嗯、就一个完美的一个结局，跟开头呼应上电
0: 视剧应该是集中在最后两集在处理这个问题啊。嗯、然后它呃有一点小改动，电视剧我记得是。嗯，首先好像没有那么多钱，好像是不到五百万，四百多万。他可能在说的时候没有算利息， oh, oh, oh. 然后嗯，也是这个女方的父母， oh, oh, oh. 他们做出来的是把这个本金给还了，就是先把那四百多万就直接一下给还了，因为提前还的话，应该就不用再去还那个利息了嘛。Oh. 我要是没记错的话啊， oh, oh. 因为我昨天是超倍数看的， oh, oh. 然后他把这几百万还了之后呢，这样就剩就这几百万，然后让他们每个月再还给他。就是，然后不是，就等于我帮你把这个钱还了，然后我是以无息的这种形式带给你了，这样你就可以少还一些钱嘛。就等于他其实是，我觉得比书里面应该是给他们减负减的更多了吧。嗯
1: ，那我觉得呃书的这种解决方式是我觉得 OK 的
0: 。我的想法一个想法是我看完了我就觉得我有一个反思，因为可能在反正可不我们不说不能说全部的父母都这样，但我觉得国内的情
1: ，呃是反思你没有爱的这件事儿吧。
0: 不是不是不是，真是，我是想说，在国内的话，可能很多情况，嗯，有一些有一部分父母可能会无偿的去就直接帮那个子女把这个坑给填了，嗯。但是在最起码他那个这本书里面，他提出来的一点是，你以这种形式，虽然其实还是帮了很大的忙，但最起码这个钱你最后是还给父母了。其实这一点，我觉得可能以后也会有这样的转换啊，我觉得这一点还挺好的。我看完了以后就会有一个反思，嗯嗯
1: 、哦，我是感觉就是当时。我确实是看进去了，因为我最后看到这段的时候，正好在飞机上，我是真的看进去，看到了。我开始焦虑，就是替二女儿焦虑，就是到底怎么解决，能够感觉到她其实很想跟这个人在一起，是非常想跟这个男朋友在一起的、嗯。然后，但是这个贷款的事情真的就是横在这儿，属于是无法解决的一个问题。然后家里没有反对，对我当时跟她一样的焦虑的这种感受。然后看到这个解决，他这个解决方案是她爸爸拿出来的，她爸爸说：“嗯，呃、跟。”奶奶商量过以后，就全家人商量过以后吧。你最后的一个结结果就是，我们帮你还这个五十万的利息,利息、嗯，然后本金的这个钱的话呢，奶奶借你们，然后以百分之一的利息你们偿还给奶奶，嗯，然后还十年，应该是十年，按照十年走的。这样的话不耽误你们未来想有孩子，如果有孩子，等于是有孩子的时候正好这个都钱都还完了。对，哎、我然后看到这一点的时候，觉得还嗯。啊，解决了，就是有点不夸张说，就是很有点热泪盈眶的那种感觉，在飞机上，哦
0: 、嗯，那还挺夸张的。<笑><笑><笑>好，基本上是这样的一个故事，其实就是，嗯，呃、通过我觉得他书里面可能就是反映了，虽然他是几代人吧，就是几代人不同人的一个金钱的价值观以及这种价值观的转变。嗯，所以哦，我在想，可能因为我们其实经历那个疫情嘛，所以这段时间可能好多人对这个话题也比较感兴趣，所以他那本书在日本那边的时候热度比较还算是不错的一本书，以及这个日剧，其实他刚刚去播的时候，我看好多人的一个形容都是高开低走嘛，就所以我觉得可能、嗯、可能其实这个话题还是挺能抓人眼球的，就挺吸引人眼球的一个话题，结果演、呃、太烂，我们只能说是
1: 两点吧，一点就是说那个。我自己感觉就是这本书是被这个电视剧给耽误了的，因为我在搜呃百度也好啊，我在那个其他那个媒体上去搜这本书的时候，我想搜就没有大家对这本书的一个评价，然后大家都是对这个日剧的一个评价，然后就说他什么披着鸡汤外衣的什么催生也好啊，还有说披着理财外衣的一个鸡汤文什么之类的，其实不是的，你去看这本书你就发现他不是的，他真的是被那个日剧。耽误了对，我觉得它里面还
0: 是会有一些比较实用的小建议，对对对还是能让人有一些反思的。嗯，
1: 对他这本书其实建议还是不多，呃，包括我们刚才提到的大女儿的这些生活方式，嗯、可能不会不是适合所有的人、嗯，但是他会让你在读的过程中有一个反思，嗯、那也就是哎，我也是不是该思考一下理财的问题了、嗯？就无论你是处于在哪一个年龄段，这本书看完以后，会让你开始思考你现在的经济、你现在的金钱观到底合不合适。是否需要更正更新一下、嗯嗯？是否需要去看一些书，去了解一下
0: ？没错。你是
1: 否开始要对你未来的养老问题也好，无论你是年轻的这一代人也好，还是有孩子这一代人也好，是不是开始要去思考这个问题？我觉得这个是这本书给我们的一个感受。然后电视剧的还有一个问题就在于他他想往里融太多的东西了，在这个短短的八集里
0: 面，嗯嗯，你不用融太多，你
1: 就把这本书讲了就行了。其实对
0: 。对，而且他想，我觉得好多那种想法，有一点儿，有点儿，有一点儿太过保守吧？哎，我这个词，哦、<笑>我这个词用来算比较的委婉，就是懂嗯，观念好像有点不太符合
1: 现、哦、现代的一些实际情况。哦、想想最后一个 happy ending 是吧
0: ？他确实最后就弄了一个，而且最后最后有一段就是他们还有唱歌的那个场景、啊，就跟前面有一个呼应，你知道吗？就让我感觉特别像那种。我没看。呃、嗯，不像前面那么夸张，前面是完全那种就是迪士尼的那种歌舞剧的感觉，然后后面的话就是他跟他应该已经结婚了，结婚了，然后他们俩牵了条狗，你知道吧？就是牵牵条狗。哎，狗牵的。牵
1: 了狗说
0: 狗说,狗说，那已经是我孙子了。那什
1: 么？然后就终于等到你。
0: <笑>然后就反正反正就唱了首歌就结束了，就我觉得。反反反正电视剧不推荐啊，我我觉得应该是电视剧它收视率也一般吧，所以才八集嘛。通常如果要是能保证一般的水准的话，嗯、怎么着也能拍到个十集左右了吧？就八集就结束的我、嗯，我觉得
1: 应该是草草结束了，嗯、应该是
0: 。那那我但我觉得我看这个电视剧的时候，我就想了一个问题，因为我们昨天不是本来说可以聊一聊那种。就是金钱观的改变或怎么样？那你刚才你说你那个呃，就是刚开始跟二女儿的生活状态很像吗？嗯嗯，我觉得我也是。像我刚开始工作的时候，我一个月拿的工资特别的少。淘宝不是每年都会有那种几年的那个花钱的记录，让你可以看吗？我就会发现，好像我刚开始工作的时候花的那个钱，跟现在花的钱的总数是差不多的。然后什么意
1: 思？就是没没消费还是但但
0: ？对，当然就是呃，以前你我觉得有两点啊。嗯，第一点可以说明，因为你现在它支付手段比较多，只义乌在淘宝花这么多钱，我还会在其他，比如说像京东，或者像在微信上面还会发一些钱，可能加起来的话会高。但是就是还有一点的话，我就觉得可能现在真的没有就买那么多东西了。我我其实是特别喜欢买那种乱七八糟小玩意儿的东西，包括现在其实也是买、嗯。
1: 我不会干的一件事
0: 儿，呃，对对，是一个不好的这种习惯。那就是能看出来，以前以前就是花钱可能更大手大脚一些，包括什么衣服呀乱七八糟。这本书的话，嗯，我觉得它在最前面特别有意思的地方是，嗯、呃，它其实通过那个茶壶来告诉大家这三代人的一个观念，对对对对是吧、哎对对对？然后，呃，啊、是,是姐，哎，姐姐是什么来着？对，姐姐是那种实用型的，嗯、实用型的茶壶买到是呃陶瓷，哎，不是陶瓷的，是什么来着？珐琅的，就珐琅的茶壶，它比较的实用，不会摔坏嘛。因为它自己的引起的一个反思是，他、嗯、当时看上的是一把玻璃的、透明的玻璃的壶。那个壶，如果你要是不小心的话，就会摔碎、嗯。然后姐姐的话就是特别实用的哦。嗯、妈妈的话就是我们刚才说，她妈妈的青春年华是在泡沫期成长起来的，嗯，所以她都是那种比较时尚的那种类型、大牌的那种茶壶。然后奶奶用的也是一个特别有品质、然后特别贵的茶壶，但奶奶的宗旨就是。买的少，但买的精<笑>。我看他那个观念的时候，我就想起来，像像我妈以前就老说我就我以前可能买那些衣服嘛，就年轻的时候你肯定想就好打扮，就是买的衣服比较多。然后我妈每次每次就是在那儿就会说说你那个。你买的这个衣服买那么多都破烂儿，你还不如就花钱买一件贵的，然后你就可劲儿穿。那你年轻的时候肯年轻的时候肯定不会那么干嘛，所以年轻的时候花钱这一块花的就比较多。然后到现在，尤其是我觉得好像经过疫情吧，疫情穿的最多就是睡衣嘛那两、个、年，<笑>你天天在家上网课，你干嘛就是穿睡衣呗，就解决了。好像逐渐逐渐现在的话，那种消费观也就发生改变了，就不会再有那么多的支出。我自己就真的看了一下，所以我觉得可能。有的时候是在成长的过程中，它就会发生一些改变的。在第二点的话，我就是我是不会理财的那种类型，所以我理财产品就是很少去买。我的唯一的方式就是只能靠攒钱，就是有一个目标，设定一个目标。这就是刚才书里面提到，不是说如果有钞票的话，分成几份会比较的好攒吗？嗯，我感觉这个好像要对，要好像要从小培养一下我。我提供一个我的那个我父母培养我的一个理财的方式，我不知道会不会对大家有所启发。就是我小时候的零用钱是一气儿给我的
1: 。哦、oh, 嗯
0: ，对，就是我们那时候零用钱没有多少嘛。比如说你上初中、上高中的时候，因为我爸我妈他们在银行工作，所以他比较容易换零钱。所以我爸那个方式就是他在每学期的开始可能就。计算出来这一部分，然后他就把它都换成那种一块钱，因为咱们那时候零用钱可能一天也就一周可能就十块啊那种类型。然后他就把那沓钱放在那儿，然后就告诉你这学期就这么多，然后你自己去用。所以等于说从小我就会有一个分配的这样的一个方式，所以我就我不至于说要嗯就是攒好长时间都什么不吃早餐呀不怎么样，反正我会看着去分这个钱。到现在我觉得我攒钱的方式也是，我会给自己有一个大的概念，就比如说我今年一共一定要攒够多少多少钱。至于这个每个月怎么花的话，就我能达到那个目目标就行了、嗯。所以这个就无论是钞票还是、嗯、就无论是现金还是电子支付，其实对我的影响都不是很大。我只要最终能达到我那个目标就行
1: 。嗯、哎，这个你刚才分享到了，就是你的那种金钱的那个，嗯、就是你你父母小时候、那个、从小的一种对对那个培养，有点像那个以前看那本书叫《穷爸爸富爸爸》那个书里哦，是吗？那种感觉对,<笑>对,对，就是从小让他有一个金钱观，就是对。反正我反正我们家是这样的，对，你、嗯、像
0: 包括我们家好像就是压岁钱那些的话，他们也不收走，我会直接存在我的账户里面，然后我要花的时候去取就行。
1: 哎，这个是挺好的，嗯
0: ，嗯因为以前没有，确实没多少钱嘛
1: 。我就觉得每个家庭的那种对于自己孩子的这种金钱观培养就不一样。你像我们家，就你刚才说到零花钱，你家是一次性给的，嗯、我们家跟你家不一样，在于我们家属于就花完以后找爸妈要那种。但是。问题就在于也不好要<笑>，就是你要的时候你要说明这钱为什么没了<笑>，就是他也不会。我妈我们家是不会限定你说那个一个月给你多少钱，不会限定。嗯、但是呢、嗯，比方说我我妈想起来说，哎，给你二十块钱吧，零花钱。我拿着二十块钱了，但是我妈就记得这二十块钱你是拿是给你了。然后比方说过了一个星期，我跟我妈说再要十块钱零花，我妈就问上次给你二十干嘛去了？哦，你懂吧？就是他会想起来、嗯，大概是一个月想起来给你个二十，这二十是个基本数。就为我上小学的时候啊，一个基础值，嗯、在这基础上，如果你再要的话，你就要暴躁那种感觉。你要说出来，你要干嘛了？<笑>你这个、<笑>所以我，我我我从小的那种感受就是，我攒不就我的从小的金钱观就是攒钱。包括我上了大学以后，我大学我每个月给自己控制每个星期的生活费就是二十块钱
0: 。
1: 嗯，每个月我往我的饭卡里充就充二十块钱，不，每星期、嗯，每星期，每星期就充二十块钱。然后这二十块钱的话、嗯，一顿饭大概是四块左右。所以二十块钱大概就吃五五五顿饭，嗯，对。然后怎么吃呢？就是周一的中午饭在宿舍吃，因为周六周日回家的时候一定会带回来很多吃的，所以周一的中午饭晚上就基本上不会去食堂了。哦、你,你是感觉跟那个大女儿好像啊？就是现在对，很像很像。<笑>然后周二、周三、周四吃，周五的时候中午随便吃点什么，晚上回家。嗯，确实就是这样的一个生活状态。嗯。嗯攒钱
0: 、嗯，他其实想探讨的内容还挺多的
1: ，大家自己看吧、嗯。你得看了以后，你才会有感受。<笑>就可以看剧，就看书。这里是有间聊天室，我是 Siki， 我是小熊，感谢你的聆听，记得关注我们哦。下期再见。